0: Hoje eu quero falar sobre o valor da bênção de Deus O valor da bênção de Deus Eu queria ler com vocês o livro de Ageu Se você trouxe a Bíblia, abrem Ageu No capítulo 1 Nós vamos ler do versículo 1 a 11 Diz assim a palavra do Senhor No segundo ano do rei Dário, no sexto mês no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu. Zoroboabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo, acaso é tempo de habitar, de vós, em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, Tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e seguirei glorificado, diz o Senhor, esperastes o muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxeste para a casa eu com sopro dissipei, por que diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós, retém tem o seu vale, e a terra os seus frutos, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho dos homens. Eu quero falar a respeito da bênção de Deus. Você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver a bênção de Deus, é como se você não tivesse nada. Eu vou repetir. Você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver a bênção de Deus, é como se você não tivesse nada. Observe que o problema de muitos na casa de Israel não era dinheiro. O fato é que eles estavam construindo casas apaineladas, o que significa casa apainelada? essa palavra apainelada significa painel de madeira eram as madeiras do Líbano, madeiras nobres que eram usadas para revestir as casas dos reis o povo de Israel, muitos da casa de Israel estavam construindo casas luxuosas mas não tinham a bênção de Deus e como eles não tinham a bênção de Deus, era como se não tivessem nada. Muitas vezes a bênção de Deus está indo embora das nossas vidas e a gente não percebe. Esse texto que acabamos de ler é uma pregação do profeta Geu numa festa solene na casa de Israel. Ele faz um sermão e ele começa a chacoalhar o povo e a dizer, acordem, vocês não percebem? a bênção de Deus está escorrendo pelas nossas mãos, ela está indo embora, está saindo em retirada, acordem. Eu acho interessante o livro de Juízes, no capítulo 16, quando ele conta a respeito da história de Sansão. A Bíblia diz que Sansão acordou um dia e ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Ele não percebeu os sinais os sinais de que a bênção estava indo embora. E muitas vezes nós não percebemos os sinais, não percebemos os sintomas de que a bênção de Deus está escorrendo pelas nossas mãos. O profeta Geu, então, começa a enumerar esses sintomas, esses sinais no meio do povo que demonstram que o favor de Deus os está deixando. Hoje, em nome de Jesus... Você não vai sair deste lugar sem acertar sua vida com Deus. Porque a bênção de Deus vale muito. Quantos creem nisso? Ele começa a falar de alguns sintomas. Primeiro deles, a baixa produtividade. Tem semeado muito e recolhido pouco. Existem alguns tipos de baixa produtividade que, na verdade, representam a ausência de Deus na nossa vida. Quem aqui já nadou contra a correnteza? Eu lembro uma vez que eu fiz uma caminhada na praia e resolvi voltar pelo mar. E eu lembro de nadar, 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 nadar. E quando eu parei para ver onde é que eu estava, eu tinha andado para trás. Quando a bênção de Deus não está na nossa vida, é exatamente isso que acontece. A gente se esforça, a gente trabalha, a gente está o melhor de si mesmo, mas a gente anda para trás você pode ser muito capaz, você pode trabalhar muito, mas se você não tiver a bênção de Deus, é como se você não tivesse nada. Ele continua, ele começa a falar agora das compulsões, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir, mas não se aquece. Existem tipos de compulsão que sinalizam a ausência da bênção de Deus. A compulsão por comida, bebida, por compras. Muitas vezes, elas demonstram para nós a insatisfação da nossa própria alma. Eu já me senti assim. Eu lembro de acordar de madrugada, esfomeado. Eu vi o que tinha pela frente e comia. O resto da janta. Voltava a dormir e acordava com fome de novo. E aí ia lá no congelador e ia lasanha congelada embora voltava a dormir e acordava aí abria a geladeira, era leite com bolacha voltava a dormir, pegava o resto do pão depois e fazia um sanduíche de requeijão com salame que confusão nada me saciava talvez você senta assim você compra roupas boas mas precisa comprar mais, precisa comer mais Nada te sacia Talvez este seja um sintoma Você pode ter as melhores roupas Você pode comer muito Mas se você não tiver a benção de Deus Você não vai se saciar plenamente Ele continua E agora ele vai falar da sabotagem. E o que recebe salário Recebe para pô um Num furado O saquetel Era uma espécie de carteira antiga eles pegavam um saquinho pequeno, costuravam e guardavam ali o dinheiro. E ele está falando, olha, por vezes é como se a gente guardasse dinheiro numa carteira furada. Quando nos falta a bênção de Deus, nós nos sabotamos. Você já investiu em algo que você sabia que não daria certo? Que você sabia que daria prejuízo? Eu lembro de atender uma moça e ela me disse, pastor, eu tinha certeza que esse relacionamento não ia dar certo. Eu falei, então por que você submeteu, entrou num relacionamento abusivo? Ela disse, porque eu estava carente. Sabe, por vezes, deixamos arestas abertas em nossas vidas que roubam aquilo que tem valor para nós. São como ralos abertos, que levam embora tudo que importa para nós. Eu vejo maridos perdendo esposas, pais perdendo filhos. Pessoas perdendo bons empregos e boas oportunidades porque não fecham os buracos da vida com a ajuda de Deus. Talvez a autossabotagem na tua vida seja um sintoma de que a bênção de Deus está indo embora. Você pode ter valores bonitos, você pode ter boas intenções, mas se você não tiver a bênção de Deus, você vai pôr recurso em saco furado. Você vai se auto-sabotar. E aí ele fala das frustrações. Versículo 9. Esperaste muito. E eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Quem aqui já construiu o castelo de areia na praia? Já? Eu lembro com a minha irmã, de às vezes fazer essa brincadeira. E, às vezes a gente gastava horas fazendo um castelo bonito. E a maré subia. E aí ela levava embora tudo aquilo que a gente tinha gastado um tempão para construir. Quando nós consagramos os nossos planos a Deus, é exatamente isso que acontece. A gente tem sonhos, tem projetos, tem planos bonitos. A gente gasta tempo, mas a gente se frustra. Porque vem o vento e a onda do mar e leva embora tudo que a gente construiu. E o que sobra é o sabor amargo, salgado, das frustrações talvez você chegou com esse gosto na boca nesta casa hoje talvez você esteja me ouvindo pelo rádio, pela televisão, pela internet ou dentro de casa e esse gosto custa ir embora deixa eu te dizer, talvez Deus esteja te mostrando que lhe falta a bênção de Deus você pode ter bons planos, boas ideias mas se você não tiver a bênção, é como se não tivesse nada casamos sem a bênção de Deus fazemos negócios sem a bênção de Deus construímos empresas sem a bênção de Deus nos metemos em ministérios em trabalhos sem a bênção de Deus e depois vemos o mar e o vento levar tudo embora hoje a bênção de Deus vai chegar na sua vida em nome de Jesus quando a frustração chega nos sentimos impotentes por isso os céus Sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Quando Deus segura as chuvas, quando Deus retém o orvalho, não há nada que possamos fazer. E a vida vai mostrar para nós, diante de situações específicas, que não temos o controle, somos impotentes, mas quando tomamos a decisão de valorizar a bênção de Deus, a nossa história muda. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu queria, em nome de Jesus, pôr fogo no teu coração, acender a tua alma para que você buscasse com paixão e com todas as forças a bênção de Deus na sua vida. Quantos desejam isso, levantem as mãos. Hoje a bênção de Deus vai cair neste lugar. Ela vai chegar na sua casa, vai mudar a tua história, porque o Deus que eu sirvo é poderoso e Ele transforma vidas. O livro de Ageu vai falar de princípios que trazem a bênção de Deus para a nossa vida. Princípios que quando implementamos, eles liberam os céus. Vai cair chuva e orvalho sobre a tua casa e sobre os teus em nome de Jesus. Quantos querem aprender esses princípios? Que princípios são esses que liberam a bênção do Senhor? Eu precisaria de algumas mensagens para falar a respeito dos princípios que o livro de Agil nos apresenta. Mas hoje, em especial, quero falar de dois. O primeiro deles, Deus em primeiro lugar. Você pode repetir comigo? Deus, mais uma vez. Para não esquecer, olha para quem está perto, diga, Deus em primeiro lugar. O versículo 4 vai dizer: Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O pastor Robert Morris vai dizer que ser abençoado. Significa ter poder sobrenatural trabalhando em seu benefício. O povo de Israel havia perdido este poder. Por quê? Priorizaram as suas casas, as suas coisas e deixaram as coisas de Deus em segundo plano. Deixaram as coisas de Deus, a casa de Deus, abandonada. Se queremos a bênção de Deus, se queremos que este poder sobrenatural trabalha em nosso favor, precisamos lembrar disto sempre. Deus em primeiro lugar. Existem várias passagens na Bíblia que vão nos ensinar este valor. Começa lá no Antigo Testamento. Se você ler Êxodo 13, 2, a Bíblia vai dizer, consagre-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Observe que ele está falando que o primeiro, o primogênito, tudo que o seu gado, as ovelhas, tudo que fosse produzido, o primeiro fruto, o primeiro do rebanho, pertencia ao Senhor. Ele vai dizer, é meu. E ele vai repetir isso 16 vezes na Bíblia. Se não bastasse o cordeiro primeiro, o primeiro do rebanho, ele vai falar que o filho primogênito também era do Senhor. E quando nascia um filho na casa de Israel, o pai tinha que pegar um cordeirinho e sacrificar. Porque o primeiro filho era do Senhor, então ele tinha que resgatar o filho. Então ele sacrificava o Porque Deus queria lembrar o seu povo constantemente que ele é o primeiro. Tudo que vem em primeiro lugar pertence a ele. E era interessante, porque quando eles pegavam um, um cordeirinho e levavam para o sacrifício, eles não sabiam quantas outras crias aquela ovelha iria dar. Essa era uma atitude de fé. Faziam porque criam na bênção de Deus. É assim com a gente. É por isso que ainda dá o dízimo. E dá primeiro. Eu lembro que o meu pai conta aqui na casa... Dele, quando meu avô foi embora, abandonou a família, era minha avó doente, com quatro filhos, para sustentar a casa. Ele começou a trabalhar adolescente, mas quando eles iam fazer as contas, não fechava o orçamento. E um dia, na mesa, com as contas ali, eles tinham feito o orçamento, e meu pai falou, vamos riscar o dízimo. Ele era uma novinha, adolescente. E a minha avó, mesmo doente, disse... Separa primeiro o dízimo Se a gente tirar o dízimo aí é que não vai dar E ele falava, olha A gente separava primeiro o dízimo E todo mês eu não sei explicar como As contas fechavam Porque Deus é fiel Quando colocamos em primeiro lugar A sua bênção nos alcança A Bíblia vai nos mostrar isso de outras maneiras Vai falar dos primeiros frutos da terra Em Êxodo 23, 19 as premissas dos frutos da terra, trarás a casa do Senhor, teu Deus. Ele está falando agora dos primeiros frutos. Deveriam ser entregues na casa do Senhor. Observe, não é para ajudar o amigo, para <risos> pagar a conta do outro, para ajudar o missionário. Não, é na casa do Senhor. A gente dá e confia, é dele. E a Bíblia vai dizer que quando eles faziam isso, havia uma bênção. Provérbios 3, 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tua terra, de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu acho interessante quando o povo de Israel conquista, começa a conquista da terra de Israel, a primeira cidade que eles conquistam é Jericó. E aí Deus fala que não é para o quê? Tirar nada porque era primícia, pertencia ao Senhor. E aí um camarada chamado Acã vai lá e pega uma capa, pega um pouco de recursos e esconde na sua tenda. A Bíblia diz que na sequência eles vão para uma batalha contra um povo, um vilarejo, povo de Ai. Ele nem manda todo o efetivo para lutar, mas eles perdem a batalha. Por quê? Porque a bênção do Senhor havia sido tirada. Preste atenção, muitas vezes nós entramos em batalhas na vida, em guerras na vida, sem a bênção de Deus, sem o favor do Senhor. Jesus vai confirmar essa mensagem. Ele vai dizer no Sermão do Monte, em Mateus 6, 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando sobre o que comer, sobre o que vestir. Ele estava falando a respeito do cuidado de Deus. Ele estava ensinando que Deus cuida dos passarinhos, cuida das flores e as veste com as melhores roupas. Quando a gente prioriza as coisas de Deus e confia nele, ele nos sustenta. Foi assim na casa da viúva de Sarepta. Quando estava havendo uma seca na terra, Deus sustenta Elias. Os corvos o alimentavam. E depois, quando ele chega na casa da viúva, Deus havia mandado ele para lá. A viúva de Sarepta tinha tão pouco para oferecer. Aquele homem fala assim: Elias, traz primeiro o pão para mim. Eu lembro de ler isso e ficar bravo. <risos> Mas ele estava ensinando um princípio. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, ele nos abençoa. Aquela mulher faz isso, quando ela vai abrir a dispensa no outro dia, tinha farinha e tinha azeite. Deus tinha multiplicado, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia mais uma vez. Porque... Esse poder sobrenatural entrou em ação. Quantos querem a bênção de Deus aqui? levante as mãos. Deus precisa vir em primeiro lugar. O que é o primeiro do teu dia? Você começa o teu dia na presença do Senhor? Você pode dizer que Ele, de fato, é o mais importante? Quanto tempo você gasta com o Senhor? Você tem entregue as suas primícias? Você tem... Valorizado Deus acima de outras coisas? Ou a tua vida com Deus é como um templo abandonado? Você está cuidando de tanta coisa. Está trabalhando tanto. Mas Deus está em segundo plano. Se você quer a bênção de Deus, lembra desse princípio. Deus em primeiro lugar. Amém? Segundo princípio se você quer a bênção de Deus, ouvir a Deus é melhor. Ouvir a Deus é melhor. Você pode repetir comigo? Ouvir a Deus, mais uma vez. Olha só como a bênção do Senhor chegou sobre o seu povo. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. A Bíblia vai nos mostrar que o povo foi abençoado, porque ele atendeu a voz do Senhor. E se você ler o restante do texto, você vai ver como esta bênção chega. Muitas vezes não somos abençoados, porque não ouvimos, não damos ouvidos, não atendemos a voz do Senhor. O livro de Amós vai nos mostrar que Deus revela os seus segredos aos seus servos. Quantos creem que Deus fala? Olha o que diz Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Olha o que ele diz, Amós capítulo 4, versículo 13. Porque é ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem... Qual é o seu pensamento? Deus revela os seus pensamentos para nós. Quando buscamos, quando o colocamos em primeiro lugar, Ele revela a sua vontade. Ele nos diz o que é melhor para nós. Sabe, eu creio que Deus fala. Essa semana nós estávamos fazendo o discipulado dos pastores. Quinzenalmente, eu reúno os pastores... Ah, e nós fazemos um tempo de discipulado. E rodamos as casas, a semana foi na casa do pastor Lucas. E nós estávamos num tempo especial de oração, compartilhando as coisas. E o Lucas tinha dado para nós uma caneca. E em cada caneca ele disse que tinha orado e colocado um versículo. Eu achei bonito a hora dos testemunhos. Cada caneca tinha o um nome do pastor e um versículo específico. Primeiro, o Carlos começou a contar. pastor Carlos, aquela semana, estava dormindo, e ele, então, teve um sonho, que ele tentava orar pela sua filha e algo tapava a sua boca. Ele acordou cedo de manhã e a sua filha estava com febre. E ele e a sua esposa oraram por ela e entenderam que havia uma batalha espiritual. Quando ele chegou na casa, pegou a sua caneca, Tava lá o versículo. E os seus filhos serão abençoados pelo Senhor. <risos> o Paulinho também recebeu uma caneca. Aquela semana, ele estava com a família e de repente, Deus fala para ele, abre a Bíblia em tal versículo. Ele abre naquele texto. E aquilo é uma resposta, uma confirmação de Deus que ele estava pedindo. Quando ele chega no encontro, adivinha que versículo está na caneca. O versículo que Deus tinha falado aquela semana, sabe por quê? Deus revela os seus pensamentos para nós. Ele revela os seus segredos. Ele revela a sua vontade. E quando paramos para buscar, somos abençoados. Um dos motivos que fazia de Davi um homem conquistador, um homem vitorioso, era porque antes de cada batalha ele consultava a Deus. Naquela época, os sacerdotes usavam uma estola sacerdotal. Eles tinham na estola uma ferramenta chamada urim e tumim. Eram duas pedrinhas. E assim eles consultavam a vontade de Deus usando essa ferramenta. Antes de cada batalha, Davi, ia atrás do sacerdote, perguntava se ele devia entrar na guerra ou não. O que ele devia fazer ou não. E então o sacerdote pegava o urim e o tumim e falava, Deus disse que você pode ir. Ou Deus disse que você deve ficar. E porque Ele obedecia, Ele era abençoado. Quem quer ser abençoado aqui? Deus vai revelar os segredos dEle para você. Busque. Meu pai me ensinou que eu não devia fazer nenhum negócio mais sério. <risos> Sem... Consultar Deus. E eu cresci fazendo assim, é comprar um carro, imóvel, qualquer coisa, eu orava. E eu lembro uma vez que eu cheguei na loja e o negócio era tão bom, mas tão bom, que não tinha como errar. E o vendedor falou para mim, é pegar ou largar. Se você sair aqui, já tem comprador na fila. E eu lembro que eu fiquei incomodado porque eu nunca tinha comprado um carro sem orar. Mas naquele dia, eu falei, Deus está abençoado. E comprei o carro. Eu não sei se foi uma pedagogia de Deus comigo, mas esse carro passou um tempo, fundiu o motor. Eu consertei, fundiu de novo. Sabe por quê? Quando a gente faz negócio, entra em relacionamento, dá passos ministeriais, sem ouvir Deus, a gente está por conta. E tem muita gente andando por conta. O Senhor revela os seus segredos aos seus servos. Quem quer ser abençoado, atenda a voz do Senhor. Se Ele falar, não tem como dar errado. Atenda a voz. Busque a voz de Deus. Mas, pastor, eu quero a bênção do Senhor. Eu quero ensinar algo que vai mudar a tua vida hoje. Quantos creem em conquistas espirituais? Eu creio que nós podemos conquistar as coisas no Espírito. Você crê nisso? Eu creio. Muitas vezes a bênção de Deus precisa ser conquistada. O que você está falando, pastor? Eu gosto da história de Josué. Antes de conquistar a terra, ele conquistou a bênção de Deus. A Bíblia diz que o Senhor lhe disse, aonde você puser a planta dos seus pés, eu te darei. E porque ele tinha a bênção do Senhor, ele chegava nos lugares e ele era vitorioso. O mesmo acontece com José. José passa por maus bocados. Mas a bênção do Senhor era com José. A prova disso é que o próprio faraó vai chamá-lo de Zafenatipaneia. Que significa aquele em quem está o Espírito de Deus. Ou aquele sobre quem repousa a bênção de Deus. Ele foi vendido como escravo. Porque a bênção do Senhor estava sobre ele, a terra de Potifar. Os seus negócios foram abençoados, porque ele havia conquistado a bênção do Senhor. O mesmo acontece quando ele é colocado como governador do Egito. O faraó é abençoado e toda a terra do Egito, porque a bênção do Senhor repousava sobre ele. O mesmo acontece com Jacó. Ele tinha uma reunião difícil com o seu irmão. Seu irmão queria matá-lo. Era uma reunião complicada. E aí a Bíblia diz que ele vai para o Jaboque, um lugar de solitude, e ele passa a noite literalmente lutando. Lutando com Deus. Deus, eu não saio daqui sem a Tua bênção. Ele passa a noite guerreando. Mas em determinado momento, ele recebe a palavra do Senhor. Eu sou contigo, meu filho. Eu vou te abençoar. Ele sai dali para um encontro, mas ele já sabia. Ele já tinha conquistado algo na presença do Senhor. Eu creio que Deus quer fazer algo novo entre nós. Alguns sintomas talvez chegaram na sua vida. E eles estão mostrando que a bênção de Deus está indo embora. Mas Deus vai levantar um povo que clama, que luta suas guerras na presença do Senhor e que faz conquistas espirituais. Eu lembro tantas vezes do Senhor fazendo coisas assim. Eu lembro de uma reunião difícil no começo do ministério. Eu me preparei em oração, eu clamei ao Senhor e então Ele se revelou a mim. Ele disse que eu tinha que falar e como eu deveria proceder. E eu sabia que Deus me abençoaria. Quando eu pus em prática aquilo que Ele falou, o favor do Senhor veio. Da mesma maneira, eu lembro dos retiros com os adolescentes. Entrar naqueles quartos com 75 meninos. Às vezes eram 400 que iam para os retiros. Mas durante aquelas semanas, na presença do Senhor, em oração, jejuando, buscando... Eu sabia que o favor de Deus tinha sido derramado. E por isso, quando começava uma simples devocional, por vezes, a presença do Senhor invadia os quartos. Eu vi os meninos de pijama se assim, jogando no chão. meninos sendo libertos, curados, transformados. Porque a bênção do Senhor havia sido derramada. Hoje, em nome de Jesus, eu creio, o gosto da frustração pode ir embora da sua boca. A autossabotagem pode acabar. A falta de produtividade. Deus pode derramar favor e graça. Mas hoje eu queria te desafiar a uma busca mais intensa. Por Deus. Pela sua graça. Queria te desafiar a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Te desafiar a ouvir Deus. Entender a sua vontade. Hoje eu creio que Deus vai levantar um exército neste lugar. Homens que entram na presença do Senhor e guerreiam pelos seus. Você está vendo um Vendeval passar pela sua casa. E você está quieto. Eu quero te convidar a ir à presença do Senhor. Aclamar em nome de Jesus. eu creio, Deus pode estabelecer bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Pessoas estão vendo literalmente o inimigo saqueando ah, aquilo que é importante indo por um buraco abaixo mas hoje Deus nos trouxe aqui para valorizarmos a sua benção, se tivermos a benção de Deus, ah, nós temos tudo, se tivermos a benção de Deus, nós somos o povo mais feliz da terra, se tivermos a benção de Deus, ah, as coisas dão certo, ei em nome de Jesus você não precisa viver assim você pode ter dinheiro, você pode ter muita coisa. Se você não tiver a bênção de Deus, você não tem nada. Eu estou ansioso por ver homens e mulheres saindo daqui, dizendo, eu vou trazer a bênção de Deus para a minha casa. Eu a valorizo, eu amo ao Senhor, mas eu vou lutar com todas as forças. Se pessoas se levantarem assim, os céus que estavam retendo o seu orvalho se abrirão sobre nós. Onde estão as mulheres? que saem determinadas em favor dos seus maridos, dos seus filhos, dizendo, Deus, eu vou trazer a bênção do Senhor para a minha casa. Onde estão os homens que saem daqui comprometidos? Se tiver que acordar de manhã, de madrugada, jejuar, eu vou trazer a bênção de Deus para a minha casa. Onde estão os filhos, os jovens dessa casa? Se levantem em nome de Jesus. Se levantem em nome de Jesus essa semana, eu disse, Deus, eu quero a tua bênção, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre esta igreja, eu quero trazê-la, eu quero conquistá-la, em nome de Jesus, vamos nos levantar, Deus tem coisas novas para fazer, vamos nos levantar, Deus tem coisas novas para fazer, se você levantou, meu irmão, já pode vir aqui para frente, eu não estava fazendo apelo, mas você entendeu, em nome de Jesus, se levantem em nome de Jesus, pessoas que querem conquistar a bênção, se levantem em nome de Jesus, eu vou te desafiar agora, nós vamos orar, e eu não vou falar de novo, se você quer trazer a bênção, para tua casa e para os teus, saia do teu lugar e vem aqui agora, Deus está levantando conquistadores, Deus está levantando José's, Deus está levantando Josué. Deus está levantando homens e mulheres, como Jacó, que carrega uma benção de Deus, você vai sair daqui hoje. E o favor de Deus vai te acompanhar. Você vai sair daqui hoje. E a decisão que você tomar neste lugar vai interromper um ciclo de desgraça se você puser Deus em primeiro lugar, se você tão somente ouvir o Senhor, as mãos dele seguirão sobre sua vida, aonde estão, aonde estão os que querem a benção? venha, 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 saia do teu lugar, pede licença, se coloca na presença, venha, pode descer da galeria, lá do fundo, onde você está, eu quero, eu valorizo a bênção. A nos conta a história de Isaú e Jacó. Jacó era um homem usurpador, enganador, não valia um centavo. O seu irmão, em muitos sentidos, era melhor do que ele. Mas havia uma diferença entre os dois. Um valorizava a bênção e outro não. a vendeu por um prato de lentilhas. O outro... Fez de tudo para conquistá-la. Como ele valorizava a bênção. O favor de Deus veio. Existem pessoas que valorizam a bênção de Deus nesse lugar. Existem pessoas que querem esta bênção. Hoje as mãos do Senhor vão quebrar cadeias neste lugar. Chega, você não precisa viver assim. Você não precisa viver assim. Eu creio. Deus está levantando. Homens e mulheres conquistadores. O inimigo não vai roubar teu ministério, pastor. Não vai roubar os seus filhos. Não, 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 não. Nós vamos para a presença ah, eu quero. Quantos desejam mais de Deus aqui neste lugar, levante as suas mãos e comece a clamar: Deus, eu quero a Tua bênção, eu preciso do Teu favor, eu anseio pela Tua graça, eu quero conquistar no Senhor, eu quero ir além. Eu creio, Deus vai fazer algo novo hoje aqui, em nome de Jesus. Pai, eu quero clamar na autoridade do nome de Jesus Eu quero pedir Que o teu Espírito Seja derramado sobre este lugar Pai, existem irmãos chorando aqui Existem mulheres chorando Existem buracos na alma Existem Ralos abertos E aquilo que não consertamos Na vida Ah. Faz vazar o que é mais importante. Mas eu quero pedir. Pai em nome de Jesus. Ajuda os meus irmãos a serem restaurados hoje aqui neste lugar. Que eles tapem buracos. Oh Pai. Começa algo novo. Que eles consertem a vida. Em nome de Jesus. Que eles não creiam. E não aceitem mais. essa condição. Pai nós não queremos nos sabotar. Nós não queremos viver frustrados Nós queremos viver a vontade do Senhor Que é boa, perfeita e agradável Pai, nós cremos Que se temos a Tua bênção Temos tudo Mesmo na cadeia José tinha a bênção de Deus Mesmo no deserto Josué tinha a bênção de Deus Pai, mesmo quando passamos por dificuldades Cremos, Pai se temos a Tua bênção, Temos tudo Pai que um brilho nos olhos dos meus irmãos Seja acendido hoje Um desejo Uma fome por Deus Pela presença de Deus Pela palavra de Deus Que hoje o Senhor acenda os nossos corações E que algo novo aconteça Pai abre as comportas dos céus Libera o Teu favor Estende as Tuas mãos de graça e abençoa o teu povo Derrama mais, mais e mais para honra e glória do nome de Jesus Eu quero pedir, abençoa a casa dos meus irmãos Abençoa suas famílias, seus filhos Abençoa seus negócios, o seu trabalho Abençoa Senhor, aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos Abençoa seus ministérios, derrama os dons do Espírito, derrama a tua graça, ah, faz o que não podemos fazer, queremos ver o poder sobrenatural de Deus operando em nosso favor, não queremos andar sem esta graça, queremos a tua bênção, queremos o teu favor, faz algo novo hoje aqui, libera a tua graça que os céus não retenham mais o seu orvalho, nem a chuva seja impedida, que a graça e o favor de Deus, operem entre nós, nós queremos mais, nós queremos mais, em nome de Jesus,